0: Je pense aussi, là, là où, où c'est clair qu'ils ont peut-être aussi raison, c'est que les gérants n'ont pas payé assez. À un moment donné, il faut valoriser le travail. Parce que quand on s'occupe de l'humain, euh, ça demande du travail, automatiquement. La préparation de séance, c'était la préparation de séance. Donc euh, ça en fait partie, ça fait partie du temps de travail. Euh, donc nous, le, la préparation de séance fait partie du temps de travail.
1: Bon, la préparation de séance, moi, j'ai fait beaucoup de Les Mills et je connais très bien le, le produit Les Mills. Il fallait aussi qu'on apprenne nos coréens, tu vois, si tu veux. Donc, c'est pareil. C ça fait partie, entre guillemets, intégrante du job et ça, tu le, tu, tu, tu le sais, quoi. Ça, c'est sûr. Mais c'est vrai que je pense que le... Je pense qu'il y a un manque de dialogue de toute façon en, entre tous les acteurs, entre bah, le, le patron, le manager du club, entre le, le personnel et, et, et tout ça, ce qui fait que en fait euh, bah, tout le monde est essaie de tirer euh, euh, à son avantage le truc, alors que je pense que le, la, la meilleure solution euh, c'est la communication et de si une des deux personnes se sent lésée, tu vois, si on a mal expliqué le truc et on, on se dit euh, ah ouais non mais il est en train là il est en train de, de m'enfler » ou souvent on se dit ouais, les perso le personal training c'est facturé euh, x euros à la fin euh, quand on lève euh, la TVA s'il y a la TVA quand on lève les charges quand on lève tout ceci là à la fin euh, voilà ce qui reste et là ce qu'il explique au coach bon ben le coach il est, pas, il est pas con quoi tu vois il va dire ah oui mais hein, ah oui, moi je pensais que sur euh, sur x euros euh, le club en touchait euh... non ça marche pas comme ça tu vois et <rire> c'est vrai que je pense qu'il y a aussi un flou ou il y a un manque de communication
2: dans l'épisode du jour, j'ai le plaisir d'inviter Christophe Fontanel, dirigeant de Coréo Concept, première salle sport santé labellisée en France. Sa vie est inspirante et nous fait prendre conscience de profiter de chaque instant de la vie et de se donner à fond pour accomplir sa vision. On a parlé de plein de choses passionnantes avec Christophe. La mentalité à avoir pour se sortir de toute situation, sa vision du concept sport santé, comment devenir club ou coach sport santé, l'intérêt de la formation, l'intérêt de se spécialiser, le métier d'éducateur sportif et encore beaucoup d'autres choses. Bref, je ne vous en dis pas plus et je laisse place à notre conversation avec Christophe Fontanel. Bonjour à tous, bienvenue sur le business du fitness et aujourd'hui j'ai la chance
1: d'être avec Christophe Fontanel. Salut Christophe Salut, salut Andy
2: euh, première petite question simple, est-ce que tu peux te, déjà te, te présenter euh, pour ceux qui ne te connaissent pas
0: Alors, moi, ça fait donc euh, plus de 25 ans que je suis dans le milieu du fitness. Euh, j'ai débuté euh, euh, à l'âge de 18 ans suite à euh, une, un problème de santé. Donc, euh, chose euh, que l'on va peut-être euh, aller plus loin sur, sur ce point-là parce que c'est à partir de là où j'ai eu le déclic. Pour mettre en place les choses que j'ai mises aujourd'hui. Ancien sportif de haut niveau en boxe, boxe pied-point, boxe française, kickboxing, full contact, etc. Euh, et puis, euh, puis après, j'ai eu un BTS action commerciale. Euh, et ensuite, euh, je suis parti dans le milieu du fitness. Ok,
1: très bien. Et, euh, et du coup, Christophe, avant, euh, avant ses 18 ans, avant, euh, avant le fitness ou autre, c'était qui
0: euh, C'était un sportif. C'était un sportif euh, qui avait des, des, des problèmes euh, pour prendre du poids, hein, en l'occurrence. Euh, donc, euh, j'étais asthmatique et on m'a mis très tôt euh, à l'activité physique. Je n'aimais absolument pas euh, l'activité physique au tout début, lorsque j'avais 6-7 ans, euh, parce qu'on m'y a mis de force. Et on ne m'a pas mis dans des bonnes conditions, on m'a obligé de faire du foot. Et moi, je voulais faire du karaté, du kung fu, des choses comme ça. Sauf qu'il n'y avait pas ces choses-là euh, euh, à côté. Donc, euh, bah, j'ai euh, mis en place les choses petit à petit. Et je me suis dit, bah, tiens, un jour, euh, je ferai euh, euh, du kung fu je ferai euh, de la boxe pied-point. Chose qui est arrivée. Euh, ouais, est vraiment, et, euh, écoutez,
1: cet amour des, des arts martiaux, du coup, c'était venu comment
0: <rire> oh, comme beaucoup, je pense. Euh, Bruce Lee Ah, OK, yes. Ouais. Fan de Bruce Lee. Donc, euh, moi, j'ai vécu dans un, euh, dans, ouais, dans un milieu rural dans un milieu rural, et il n'y avait absolument rien par le foot. Donc, je regardais les, euh, des vidéos à l'époque. Euh, alors là, c'est vieux, hein, mais des VHS où je faisais du ralenti pour faire, euh, justement, pour mimer les actions de modéliser, donc j'étais dans la PNL déjà, mais je ne le savais pas, mais pour modéliser l'action que faisait justement Bruce Lee dans ses films.
1: C'était la bonne époque, ça, je me souviens aussi. <rire> euh, bien chef bien. Et Bruce Lee, effectivement, c'était, euh, ça me rappelle ouais, ma, ma jeunesse, et je pense qu'on est dans, du coup, dans, dans les mêmes années. T'es es de quelle année 77. 77,
0: yes. Ok. Et,
1: euh, et du coup, euh, tu rentres dans les arts martiaux, du coup, quand quand ça,
0: quand... Alors je rentre dans les arts martiaux à, à, ouais, dans 10-12 ans. 12 ans. Euh, donc c'était des stages euh, d'été qui, qui faisait dans ma localité. Et euh, donc c'était des Parisiens qui venaient pour faire des stages de découverte. Et c'est là où j'ai découvert le judo. Donc j'ai commencé par le judo. Euh, donc j'étais euh, ceintureur de judo. Et euh, et ensuite, après le judo, euh, je me suis dit, bon, le judo, c'est bien, mais ce n'est pas ce qui me fait rêver. Quoi. Moi, ce que j'aime, c'est euh, l'action voilà, pied-point, euh, le côté gestuel euh, et la plastique. Euh, J'aimais bien la plastique de Bruce Lee. Il était fin, mais rapide, puissant, euh, euh, plein de qualités physiques en même temps. Et là, déjà, j'avais un, un attrait pour ces qualités physiques euh, intrinsèques qui, qui émanaient de, de Bruce Lee. Et d'ailleurs, euh, il était très en avance pour son époque. Euh, quand on voit le MMA maintenant, il a créé le Jet Kundo. Donc euh, voilà, il y, y a des similitudes. Et en termes de préparation physique, il était à la pointe déjà. Ok,
1: ok. okay. Et, euh, et du coup, alors, comment se, se passe ton adolescence euh, par rapport à ça
0: euh, Alors, mon adolescence, j'ai rencontré une… Euh, alors. C'est bizarre, mais euh, j'ai vu un article sur un, sur un journal local et sur l'article du journal local, il y avait une, une fille qui a été championne de France de boxe française et je ne savais pas qu'elle faisait de la boxe française. Et euh, en fait, ses grands-parents étaient de ma localité, euh, donc de mon Et euh, elle venait en vacances et je me suis dit, bah, pourquoi pas lui demander où est-ce qu'elle en fait Et puis voilà, et c'est devenu une super amie à moi. Et résultat, m'a pris dans son club. Et c'est à partir de là où euh, tout a commencé pour la boxe française et le kit, etc.
1: D'accord, ok. Et euh, du coup, c'était euh, quoi alors, Combien d'entraînements par semaine euh, comment, comment tu…
0: Là là. <rire> alors, euh, quand je fais quelque chose, je le fais à 3000%. Euh, bon, tout, tout, tous les gens de mon entourage et toutes les personnes avec qui je travaille, c'est la même chose, ils vont, ils vont te le dire. Euh, je suis à, à fond. Donc là, c'était euh, je m'entraînais tous les jours, deux fois par jour le ah matin oui. ouais, et le soir. Donc, euh, j'avais, ouais, au départ, c'était trois fois par semaine. Et puis après, euh, quand j'ai acquis un bon niveau, euh, c'était deux fois par, par jour. OK. Et euh, du coup,
1: quand est-ce que du coup tu, tu bascules sur, euh, sur le fitness comment, comment ça se fait Tu fais des études en parallèle comment, comment ça se passe pour toi
0: Alors, j'ai oh. fait des études en parallèle. Je voulais être en fait euh, bah, prof de gym. Je voulais partir en STAPS. Tout était tracé. Compétiteur, STAPS, je pouvais faire les deux. Parfait. Je savais où j'allais aller. Il y avait un club qui allait m'accueillir. Tout était parfait dans le meilleur des mondes. Et forcément, des fois, ça se grippe. Les choses se grippent et euh, il y a des malheurs qui deviennent des bonheurs. Et c'est comme ça que je fonctionne. Euh, ma devise, c'est le pas de la jambe droite dépend toujours du pas de la jambe gauche. Et il faut toujours avancer. Et euh, ce qui s'est passé, c'est qu'un ben jour, euh, j'ai eu un, un problème. J'ai vu ma mère qui était dans, dans la chambre et elle était toute paniquée. Et en fait, j'avais fait une crise d'épilepsie. Je n'étais pas, pas épileptique. Et de là, donc, euh, on a fait des, euh, des examens et on a vu que j'avais une grosse masse dans le cerveau. Et euh, donc, tout le monde a cru que c'était une tumeur, un cancer, etc. Et or, ce n'était pas ça. J'avais euh, justement un angiome cérébral. Euh, donc, c'est une grosse tache de vin qu'il y, qu y avait sur le cerveau. Et j'avais un anévrisme qui euh, n'était pas rompu. Donc, on m'a fait. Euh, bon, à partir de là, j'ai su que bah, je devais arrêter la boxe. Donc, là, j'ai arrêté directement. Euh, et je ne pouvais plus rien faire. Donc, on a fait une radiothérapie. Je suis allé à, à l'hôpital Sainte-Anne à Paris. Radiothérapie. On m'a mis des vis dans la tête. Euh, et ensuite, euh, donc euh, voilà, radiothérapie et logiquement, dans les deux ans à venir, euh, ça devait se résorber normalement. Donc, je me suis voilà, mis à, à faire autre chose. Je ne pouvais pas faire parce qu'à l'époque Staps, il y avait un concours d'entrée et je ne pouvais plus faire de sport. Je ne pouvais pas forcer quand j'avais la toilette. Je ne pouvais rien faire du tout. J'avais une épée de Damoclès sur la tête en disant mais voilà, pendant deux ans, il va falloir rester tranquille. Donc, euh, quand tu fais… Euh... Tu dans,
1: dans quel état euh, pendant ces deux ans-là Qu'est-ce que Comment tu remets tout en question, du coup, par rapport à… Ah, complètement, projet de... mais
0: euh, il faut réagir. Il faut réagir et dire, bon, mais voilà, pendant deux ans, qu'est-ce que je vais faire Donc, j'ai fait un BTS Action commerciale euh, et chose que je n'ai pas aimé du tout, parce que ce n'était pas dans mes valeurs. Euh, enfin, la façon de m'enseigner, en tout cas, à cette époque-là, ce n'était pas dans mes valeurs. Je les vendre à, à tout prix, euh, tel un requin, et c'est pas moi. Bon. Donc je me suis mis à un autre sport où j'ai excellé. C'est le billard. J'ai joué au billard, au billard, au pool, où j'étais du coup bon parce que mes parents tenaient un bar, tenaient un bar, et il y avait du baby foot et le billard. Donc moi, j'y suis tombé dedans dès le plus jeune âge. Donc, j'avais toujours cet équilibre entre la boxe et le, et le billard. Et après, ben, je me suis plongé vraiment dans le billard. Et après, j'ai fait euh, un art martial interne qui s'appelle le Tai Chi Chuan et du Qi en même temps. OK. Donc, travailler sur l'énergie. Et euh, justement, euh, mon prof de Tai Chi Qi Kong, euh, moi, je voulais avancer très, très vite. Parce qu'il fallait que, que j'ai toujours euh, plus, plus. Et euh, il m'a dit, hey, Christophe, tu vas trop vite euh, l'énergie ça se travaille pas comme ça à ton âge, euh, tu es plein et euh, il faut que tu dégages cette énergie là sauf que je ne pouvais pas la dégager et cette énergie elle a dégagé et j'ai fait la rupture rupture d'un hébrisme euh, donc paralysé euh, je suis parti à l'hôpital en hélicoptère euh, donc ça a été très compliqué euh, dans l'action combien de temps en fait, du coup
1: combien de temps après avoir euh... Pendant,
0: euh, ça, à peu près deux ans Okay. C'était ouais, un an et demi, un an et demi. Radiothérapie, un an et demi après, rupture d'anévrisme, rupture d'anévrisme. Donc, euh, j'étais conscient, euh, j'étais justement, euh, il y avait une animation euh, pour le BTS, j'étais dans le BTS, et puis à un moment donné, je sens une vague de froid dans mon cou. Et c'est à partir de ce moment-là où je me suis dit, il euh, y a quelque chose qui se passe. J'en ai, ai parlé à un de mes amis qui était avec moi et j'ai dit, euh, là, il faut que j'aille à l'hôpital. Donc, j'étais voir mon prof et mon prof m'a dit, Monsieur Fontanel, arrêtez de faire votre cinéma. Donc, je me rappelle bien de ce prof. <rire> je ne le nommerai pas. <rire> euh, et ensuite, je me suis dit, bon, ben voilà, là, il faut que j'y aille. Donc, euh, c'est mon pote qui m'a amené à l'hôpital. Donc, il a pris des risques. Euh, je savais qu'il y avait un gros, gros problème. Et après, je suis parti euh, en hélico. J'étais toujours conscient. Euh, et là, euh, c'est le, le professeur Vidal de, de l'hôpital de Limoges qui m'a pris en charge. Euh, ça, je Dupietrain. du euh, Et euh, donc, il m'a dit, bah, écoute, voilà, Christophe, je te le dis, il y a deux possibilités. Soit tu perds la vue, soit tu meurs. Et la troisième, tu vis. Euh, J'ai dit, bon, ben OK. Et qu'est-ce qu'il faut faire <rire> Il m'a dit, ben bah, voilà, il va falloir que je t'opère. Je vais te trépaner. Donc, pour ceux qui écoutent, je vais, alors, je vais aller dans les détails. Il y en a certains qui vont tomber dans les pommes, peut-être. On m'a trépané, on m'a donc couvert la boîte crânienne, on m'a enlevé l'angiome, on m'a clippé l'anévrisme qui, qui coulait. Et, euh, et ensuite, euh, ben, soit ça passait, soit ça cassait. C'est passé. Donc, j'avais perdu euh, un peu l'usage des jambes, etc. Et euh, j'avais perdu énormément de poids. Et euh, ce qui s'est en... ça,
2: ça
1: a duré combien Et puis le, la convalescence, enfin, c'est.
0: L'opération de 12 heures, je crois, parce que c'était mmh. la microchirurgie. Aujourd'hui, euh, ça ne se fait plus du tout comme ça. C'est par embolisation, ça, on passe par l'artère, on va directement dans le cerveau, on fait clip-clip, ça dure euh, pas très longtemps et on okay. ressort direct. C'est juste fabuleux. Donc euh, en 20 ans, il s'est passé. Euh, plein d'avancées justement au niveau de la médecine qui est vraiment, vraiment fabuleuse. En termes de prise en charge de l'activité physique, euh, ce n'est peut-être pas tout à fait la même chose. Donc, euh, donc l'idée, euh, ensuite, c'est que bon, j'étais alité et à un moment donné, il a fallu que je me lève. Donc quand on est alité, comme tu le sais, on perd tout sa, toute sa masse musculaire, donc on est en sarcopénie totale, c'est une catastrophe. Donc je ne pouvais pas bouger, mais moi je voulais bouger. Et il euh, n'y avait pas de kiné, il y avait un kiné pour tout l'hôpital. Donc, c'était une catastrophe déjà il y a 20 ans. Donc, tout, euh, tout ce qui se passe aujourd'hui en termes de. ça existait déjà avant, réellement. Donc, euh, pas d'appât, pas il y avait un kiné. Et le kiné s'est dit ben voilà, lui, euh, il est jeune, il va pouvoir euh, repartir rapidement. Et en fait, c'est un, un infirmier qui m'a qui m'a dit de me lever et de marcher. Donc, euh, ben, j'ai commencé par de la marche. Et après, ben, il a fallu que j'aille dans une salle de remise en forme après. Euh, donc j'ai remangé j'ai repris 5 à 10 kilos j'avais perdu 15 kilos quand même hein. donc euh, c'était compliqué ouais. mmh. j'étais limite anorexique hein. enfin, je pesais 40, euh, 45 je crois un truc comme ça ah oui. mmh. je me 1m78 mmh. ouais. Ouais, <rire> voilà. ouais. Ouais, ouais. donc j'avais perdu et... ouais, 10, 12 kilos ouais. et, et cette
1: force mentale tu, tu, tu l'as d'où en fait pour t'accrocher, pour euh, à chaque fois euh, rebondir euh,
0: C'est une bonne question. J'ai toujours eu ça, en fait. Euh, mais quand on est dans l'adversité, c'est là où on sait qui on est, en fait. Et euh, bon, je ne te cache pas que sur le lit d'hôpital, euh, c'était compliqué dans le sens où euh, je voyais mes parents qui n'étaient euh, pas bien. Donc moi, bah, je n'avais pas besoin de ça, en fait. Moi, je voulais euh, des gens qui se battent euh, comme moi, j'allais me battre. Donc, euh, et puis, voilà, c'était un combat. Et la boxe, le, le, le côté, justement, euh, Bruce Lee, etc., je pense que ça m'y a aidé Et euh, pour aller un peu plus loin. Donc, j'ai toujours, eu, euh, toujours eu quelques pathologies asthmatiques, etc. J'ai toujours été encadré comme ça. Mais je n'ai jamais eu de, voilà, de, de soucis avec ça. Donc, euh, bah, toujours avancé. Et ça, c'est un, un peu en moi, quand même. C'est un peu en moi. Mm -hmm.
1: Ok. Et euh, du coup, le, la convalescence, tu te remets euh, voilà, tu, tu tu remanges, tu recommences à bouger, comment, comment, comment ça se passe
0: Alors, comment tu convalescence...
1: reprends une vie, euh, comment tu reprends une vie euh, normale, si je puis dire, même si euh, Alors, ça doit pour, ça, être...
0: euh, euh, pour tout te dire, euh, à partir du moment où le médecin m'a dit, bah, écoute, euh, moi je te propose un truc, je te je, je, je fais l'opération, c'est 50-50 ». C'est 50% le geste chirurgical et 50% ton mental. Donc, c'est ton mental qui va te faire guérir. Et moi, je dis, mais pas de problème. Il m'a tapé dans la main et c'était parti pour ça. Et effectivement, c est, c est, je pense c'est ce qui a fait que ça a basculé. Donc, moi, j'étais hyper motivé sur l'action. Mais le après, c'est le après qui est le plus dur, en fait. Quand tu es dans l'action, quand tu es malade dans l'action, c'est moi, pour moi, ce n'était pas si dur que ça. Mais le après, alors ah là, là c'était un sommet, quoi. C'était un truc de fou. Là, j'étais en train de. Voilà, je. C'était le mont Everest. quoi. Donc, j'essayais je, de prendre du poids, je n'y arrivais pas. Or, déjà que j'étais euh, de nature euh, sec, ben là, c'était très compliqué. Donc, euh, c'était un cercle vicieux. Alors, rapport
1: à quoi C'est quoi C'est au niveau de l'alimentation, au niveau de.. de, de de ton système Mais En fait, tu n'as es, est...
0: pas, pas forcément envie de manger, en fait, parce que tu n'es pas bien, tu n'es pas bien dans ta tête, euh, tu ne sais pas ce que tu vas devenir. Euh, toi, ton, ton, ton envie, c'était d'être sportif, etc. Donc, euh, bah, tu... c'est compliqué. Ouais. Donc après, ouais. je, me suis dit, euh, je me suis raccroché à une chose qui, <rire> qui est très euh, primaire, hein, c'est la bouche. Et euh, chez nous, dans le Cantal, on a de la très bonne bouffe. Chou farci, truffade, soupe, c'était une soupe au fromage. Et en fait, pendant 15 jours, j'ai mangé ça tous les jours. Okay. Et à partir de là, je me suis rempli des choses bonnes au goût qui ont fait, et rassurantes, parce que c'était des choses de l'enfance, qui m'ont permis justement de me, de me réhabiliter au niveau énergétique et au niveau du goût. Et après, ça m'a permis aussi de réfléchir sur mon avenir. Et des besoins éventuelle que moi j'avais ce que je voulais transmettre parce que je suis quelqu'un qui est dans la transmission parce que je voulais déjà être prof donc euh, mais en fait heureusement qu'il m'est arrivé ça parce que ça ne m'aurait pas convenu et puis ensuite euh, je me suis dit bon voilà, qu'est-ce qu que je fais maintenant et c'est à partir de là où je me suis dit bah, c'est en fait de l'activité finca adaptée qu'il faut que je le mette en place Or, à l'époque je ne parlais pas comme ça je me disais, il faut que je fasse du sport pour les personnes, pour les patients, pour les personnes qui, comme moi, ont eu des pathologies, jeunes. Donc, j'ai monté un projet. Euh, dans, dans un premier temps, je me suis dit, bah, je vais me former. Donc, euh, j'ai passé, je ne pouvais pas aller en STAPS. Donc, j'ai fait l'autre cursus. J'ai passé un BE. J'ai fait mon tronc commun. BESAPT, dans un premier temps, Brevet d'État Sport pour tous, à mmh, pour donc une fois que j'ai eu ce diplôme-là, j'ai passé le BBMF, mmh. tout de suite après en suivant parce que euh, ben c'est à partir de là où il faut prendre de la masse musculaire. Et euh, pour la petite histoire, mon frère euh, s'était fait mal au genou. Euh, il est allé dans une salle de sport à l'époque et j'ai eu un flash. J'avais 12 ans. J'ai eu un flash. J'ai dit cette salle sera la mienne. Je ne sais pas pourquoi. Je me suis dit, cette salle sera la mienne. Quelques années plus tard, aujourd'hui, bah Concept est dans cette salle-là.
1: Ok, excellent.
0: Donc, en fait, il y a toujours un, un lien. Si on veut quelque chose, si on le ressent au plus profond, on y arrive. Mais c'est sûr. Parce qu'on va mettre des choses en action qui vont permettre d'arriver à ça. Alors, je ne l'avais pas dans la tête, en fait. Hein. C'est arrivé comme ça. Mmh. Mais je sais que voilà, on est fait d'énergie et on attire des choses à nous.
1: Et euh, du coup, suite, au, suite à ton BEMF, comment, comment, ça, comment ça se passe Tu trouves Alors une structure le... après Comment tu t'y comment es pris
0: Alors, <rire> justement, j'espère qu'il y a plein de coachs qui vont, qui vont bien écouter tout ça euh, parce que j'ai tout financé moi-même. Donc, BZapt, j'ai fait des petits boulots. Pour me le financer, euh, le, le BEMF exactement pareil, donc j'ai obtenu, euh, euh, j'ai fait un travail euh, juste après le BESAPT pour faire le BEMF et j'ai travaillé en plus à côté et je l'ai passé en candidat libre le BEMF, chose qui était très compliquée à l'époque mmh. euh, parce que là il sanctionnait quand on était candidat libre donc je l'ai passé sur Montpellier et euh, ça s'est très bien passé parce que j'ai eu une très très bonne note. Euh, et après, je suis, euh, j'ai adoré le côté freestyle. Donc moi, je suis un freestyler, step, l'ia. Euh, j'ai fait des compétitions euh, fisaf euh, notamment, et mm -hmm. j'ai adoré ça. J'ai pris vraiment euh, un pied total là-dessus. Et euh, Donc là, et tu pouvais reprendre,
1: euh, tu pouvais reprendre les activités, euh, intenses, ouais. temps de cardio et tout. Enfin, il y, y a pas ouais. eu de.
0: Ouais. Alors je le gérais en fait, hein, je le gérais euh, au niveau de la fréquence cardiaque, je faisais, euh, je, je faisais les choses bien. Euh, après, je ne partais pas dans tous les sens, il fallait que je fasse attention au niveau euh, de la tension, euh, au niveau artériel. Mais euh, après, une fois que c'était clippé, il y avait juste, euh, je ne pouvais plus faire de boxe, prendre de pain dans la tête, c'était limite. Euh, le ski euh, n'était pas trop conseillé, à part le ski de fond. Euh, de, voilà, c'est par rapport au choc et euh, l'apnée au niveau de la plongée. Euh, ouais. Mis à part ça, ben, au niveau cardio, je pouvais, la muscu, je pouvais. Donc, euh, je me suis orienté réellement euh, dans ce milieu-là qui me convenait parce qu'il euh, y, y avait le côté esthétique, il y avait, euh, voilà, y a, y avait le, le, la possibilité d'encadrer des gens et d'amener quelque chose au niveau de la santé. Donc, moi, le projet. Euh, que je voulais déposer, c'était je l'ai déposé auprès de, des hôpitaux pour faire de l'activité physique adaptée auprès des patients qui, comme moi, en avaient besoin. Et on m'a dit, euh, Christophe, c'est top ce que vous voulez proposer, mais euh, ça, on n'a pas les fonds, en fait. On n'a pas les fonds pour le faire. Donc, j'étais très en avance à l'époque pour, pour mettre ça en place. Et aujourd'hui, ça s'appelle euh, APA. <rire> Il voilà, y, y a des éducateurs APA qui font ça.
1: Et du coup, le, le processus, ça a été quoi là, pour arriver à, à ces choses-là aujourd'hui, euh, sport-santé, euh, coach APA et tout
0: Alors, ben, déjà, le, le, la pathologie qui a amené bon, plein de questions. Moi, je me suis réhabilité par moi-même. Ensuite, euh, j'ai été dans, un, dans une mairie on m'a recruté dans une mairie où j'ai encadré donc, euh, des maisons de retraite. Alzheimer, Parkinson, etc. J'ai encadré des petits, j'ai encadré des personnes âgées, tout un tas de, des, des adultes traditionnels où je faisais du, à la fois du fitness et à la fois de la mobilité, etc. Donc, j'étais vraiment couteau suisse, couteau suisse dans, la, dans, dans cette mairie. Et après, on m'a recruté. Je faisais aussi un, un, une intervention dans une salle de sport. Et euh, le gars qui tenait la salle de sport m'a dit « Écoute, euh, moi, je voudrais bien avoir un associé freestyle. Moi, je suis muscu. » Donc, lui, il était ACUMEZ à, à l'époque, donc euh, le BP Force d'aujourd'hui, euh, bon niveau. Et euh, il me dit « Mais moi, je veux que tu développes euh, côté fitness. Moi, je développe le côté muscu. » J'ai dit « Allez, hop, c'est parti. » Et c'est là où j'ai commencé à être le… voilà, euh, Je me suis mis en tant qu'entrepreneur dans cette salle-là. Donc, j'ai développé le fitness, je me suis éclaté, euh, vraiment, c'était top, mais il manquait un truc, c'était la prise en charge personnalisée, il me manquait le côté monitoring. Donc, moi, je voulais aller beaucoup plus loin que ça. Et dans la salle, on ne faisait pas d'encadrement. Donc, j'ai dit à mon associé, écoute, ça serait bien quand même qu'on fasse du coaching. Ça serait bien qu'on fasse des bilans réguliers aux gens. Ça serait bien qu'on fasse un suivi, une programmation. Et il m'a dit, ouais, mais Chris, c'est bien beau, mais ça prend trop de temps et ce pas possible. Quoi. Et là, il y avait un problème, ce n'était pas aligné avec mes valeurs. Parce que je me suis dit, on ne peut pas accueillir des gens qui ont un besoin spécifique et les laisser consommer de c'est pas possible, parce que là, c'est que la consommation. Et déjà, là, il y avait un problème. Et ce problème-là, on est d'accord, euh, je pense, hein, il est partout. C'est qu'on arrive, on prend un prospect, le prospect, il a un besoin. Euh, il demande, voilà, je voudrais euh, ton planning et, et, euh, et les tarifs. OK, vous avez des disponibilités quand Ben, venez telle date, telle date, vous allez consommer. Or, ce n'est pas comme ça que moi, je vois les choses et je voyais pas les choses comme ça. Et après, je me suis dit, bon, je vais faire autre chose. Euh, je vais me former en parallèle. Je vais rester dans la salle. Je vais faire ce que j'aime et je vais faire des formations. Et j'ai fait des formations chaque année, chaque année, chaque année. Donc, euh, du coup, euh, un diplôme en préparation physique euh, euh, et de réathlétisation. Après, j'ai passé un DU cancer et qualité de vie un diplôme thérapeutique du patient. Et là, je me suis orienté vraiment dans le côté santé. Euh, J'avais besoin de faire le côté prévention primaire, euh, le côté esthétique, le côté euh, encadrement. Et après, hop, je suis en entonnoir. Je suis vraiment allé dans le spécifique. Et après, j'ai eu l'opportunité de reprendre la salle avec ma femme, Chloé, qui elle aussi a eu une pathologie, euh, donc danseuse de haut niveau, pathologie du nerf thoraciclon, bloquée, et euh, donc arrêt de la danse, elle aussi, et c'est à partir de là où on s'est rencontrés, je lui ai fait la préparation physique, depuis on s'est mariés, on a deux enfants, et on est très heureux. Okay,
1: excellent. Et la, la, la reprise du club, ça s'est fait comment, du coup
0: euh, ben, Opportunité, le, le gérant du club, euh, ben, nous a dit, bah, écoutez, euh, moi, ce qui m'intéresserait, c'est que vous, euh, vous interveniez dans le club. Donc, euh, on était intervenant Et l'année d'après, il a dit, bah, si vous voulez reprendre, vous reprenez le club. Donc, on a racheté. Euh, on a racheté et puis, euh, on a tout refait à l'intérieur. Tout. Il y avait beaucoup de rugbyman. Je n'ai rien contre les rugbyman. Mais euh, ce n'était pas la cible. Donc, euh, on a vraiment tout réagencé. C'était une salle de squash. Euh, donc, on a gardé le squash au départ. Et petit à petit, durant ces dix années, on a vraiment centralisé le, le concept vers le sport santé. Au départ, c'était un corner et ensuite, on a fait une, un 100% sport santé. Et quand on va en parler, hein, mais le sport santé, c'est vraiment un mot, euh, un concept qui est très large et on peut mettre plein de choses à l'intérieur. Et euh, ça va de la prévention primaire, secondaire, tertiaire, en fonction des limitations et en fonction des diplômes que l'on a, évidemment.
1: Alors justement, je voudrais qu'on en parle parce que moi j'entends maintenant parler euh, partout et je pense qu'on euh, s'y perd un petit peu. Euh, je vois des trucs sport santé dans des trucs, je me dis Bon, euh, alors voilà, moi comme je suis, euh, je regarde un petit peu de, de loin, euh, est-ce que tu peux euh, voilà, est-ce que tu peux nous expliquer euh, ce qu'il y a dans le, dans le mot sport santé
0: ben déjà, dans le mot sport santé, la définition de l'OMS, c'est le, le côté, euh, on est hein, bien d'accord, le bien-être physique, mental, et psychologique, social. Donc, c'est ces préceptes-là. On peut aller jusqu'à l'alimentaire, la gestion des temps fortes en faible au niveau du sommeil. Il euh, y, y, y a plein de, de piliers différents dans le sport santé. Mais le, pour moi, la, le, le principal... Euh, tout et l'intérêt du sport santé c'est la prise en charge personnalisée il okay. faut qu'il y ait un suivi qu'il y ait un bilan euh, le bilan euh, il faut déjà le bien le faire en amont c'est-à-dire que pourquoi ne pas faire un bilan à un prospect ça paraît bête hein mais un prospect qui arrive, euh, lui faire directement un bilan motivationnel avec euh, de l'impédance métrie, euh, si on a un impédance maître, avec euh, des tests physiques qui va permettre de voir physiologiquement où en est la personne, ce qu'elle veut, ses attentes. Et en fonction de ça, on met en corrélation les deux. Et là, on va pouvoir proposer une solution adaptée à cette personne. Mm -hmm. Et là, on est cohérent. Et à partir de là, on peut faire une programmation d'entraînement ou du coaching. Si j'ai une ALD, si j'ai une pathologie, ben là, je vais faire du coaching. Si je n'en ai pas, c'est la prévention, plutôt prévenir que guérir. Ensuite, mm -hmm. si je ne sais pas faire d'activité physique, si je ne connais pas, qu'est-ce que je dois faire à l'échauffement Je dois éduquer. Aujourd'hui, on a beaucoup d'animateurs, nous n'avons pas d'éducateurs. Donc là, l'idée, c'est vraiment d'éduquer la personne vers une autonomie, pour qu'elle ne soit pas sédentaire. Lui expliquer que la sédentarité, c'est vraiment le mal du siècle, et que à partir du moment où on reste assis sur une chaise pendant 8 heures, ben, le risque de mortalité est énorme. Mmh. Moi aussi, j'ai un
1: BEMF, euh, et quand on a un, un brevet d'état des métiers de la forme, notre, euh, notre étiquette, c'était d'éducateur sportif. Euh, alors là, j'entends effectivement les, les bilans et tout. Euh, moi, c'est ce que j'ai appris à l'époque, hein. Il y a vingt ans en arrière, euh, les bilans dans les dans les structures, j'en ai fait des, des tonnes et des tonnes. Alors le, le coaching individualisé, les, il commençait juste à arriver, mais du coup c'était pas encore euh, les les débuts. Euh, les débuts ont été euh, ont été, je me souviens, on avait un bilan mais qui était offert dans l'abonnement et après il y avait ce rôle, le rôle de l'éducateur, c'était d'être en, en cardio et, euh, et musculation et de donner des conseils, de voilà d'être avec les gens. Et j'ai l'impression effectivement qu'on qu'on revient un petit peu en arrière et euh, des choses qui, pour certains, ça paraît euh, wow, « c'est génial ». Je me dis que 20 ans en arrière, on n'était pas si mauvais que ça, du coup. Qu'est-ce que tu qu que en penses ouais, par rapport à ça
0: <rire> bah Justement, et le sport santé, en gros, on met l'église au centre du village. C'est la base. C'est dingue. C'est notre métier, en fait. Ah ouais. Sauf que le ce métier-là, on l'a perdu. On a perdu complètement euh, avec… Euh, je, je, j'arrive pas à comprendre en fait ce qui s'est, ce qui s'est produit. Euh, bon, je pense sincèrement que c'était une histoire d'argent. Euh, on va essayer d'amener le plus de personnes dans, la, dans, dans les salles. S'ils ne consomment pas, mais c'est pas grave. Comme ça, ils vont pas utiliser les douches. Donc, c'est nickel. Euh, ils utilisent pas les machines. Donc, les dormants, c'est génial. Sauf que un dormant, à un moment donné, il se réveille. Et s'il se réveille, il nu. Donc, c'est pour ça que le taux de, de résiliation est quand même super important dans les salles de fitness, que le taux de pénétration est très faible en France. Pourquoi mais Parce que, sincèrement, on ne fait pas les bonnes choses. Quoi. On ne s'occupe pas des gens. Et à la base de notre métier, je suis bien d'accord avec toi, à l'époque, le vieux con qui parle, mais à l'époque, c'était vraiment ça. C'était la base. On s'occupe de la personne, de l'humain. Aujourd'hui, on ne s'en occupe pas réellement. Dans les cours collectifs, euh, j'ai rien contre des cours pré-chorégraphiés, mais malgré tout, si tout le monde fait la même chose, on ne peut pas euh, euh, vraiment euh, spécifier euh, les, ou mettre des options particulières. Alors, je sais que maintenant, certains concepts pré-chorégraphiés euh, font les choses correctement pour essayer d'individualiser la pratique, même en collectif. Mais quand on est en cours à 80-90 personnes, ça ne peut pas fonctionner. Donc... Euh, voilà, il faut mettre des small groups, il faut arriver à faire du personal training. Euh, Aujourd'hui, un personal trainer, ce qui me semble dingue, c'est qu'on ne peut pas l'embaucher. Je défie quiconque d'embaucher un personal trainer en CDI. Le personal trainer, maintenant, ben, il a son entreprise et il va rester dans son entreprise. On ne peut pas embaucher, c'est très rare d'embaucher de, un, un personal trainer en CDI. Alors, il y a des... Concept qui fonctionne pourquoi,
1: avec des locaux. Pourquoi tu dis euh, que tu ne pourrais pas prendre un, un coach, enfin tu pourrais pas employer quelqu'un
0: parce, que parce que les coachs ne le veulent pas. J'ai ah. discuté ce matin avec, avec un, un, un gérant de salle qui m'a dit bah, moi aujourd'hui, j'ai proposé euh, en fin de formation euh, BPGEPS AG2F euh, un contrat à durée indéterminée, bien payé la personne a préféré être en auto-entreprise parce qu'elle a gagné plus. Et c est, c est... Alors, ça se ouais. discute, mais ouais. moi, j'arrive, j'ai du mal à comprendre ça. Or, il y a euh, notre cursus. Euh, ça, c'est des. Après, on pourra en discuter hein, au niveau des formations, mais l'autre cursus, APA, ben, ce n'est pas les mêmes, la même chose. Les APA, tu peux les embaucher sans problème. Tu les embauches, et ben, ils vont faire le taf. Ils vont faire du coaching. Et alors, un truc, euh, on va en discuter peut-être aussi, mais comment se fait-il qu'un coach qui est, va être primé sur ses coachings Il y a des choses que je n'arrive pas à comprendre, en fait. T'es coach, es embauché, on va te primer sur les coachings que tu fais. Je trouve ça incroyable. On m'a posé les questions, est-ce que tes coachs sont primés euh, Primés pour quoi faire Pour faire son boulot. Le coach, il va… Alors, je vais enlever le mot coach, mais éducateur… Il va éduquer, il va faire euh, les cours, il va faire du coaching, il va faire du personal training. C'est le propre de l'éducateur. Et aujourd'hui, on va me primer. Donc, pourquoi pas? Pourquoi pas? Mais je trouve que c'est comme si on disait un carleur à chaque fois que tu vas mettre ton carrelage, à chaque carrelage que tu vas mettre, tu vas être primé par le, car par, euh, le fait de mettre du carrelage. Ben, je ne comprends pas trop. C est, c est non, plus, après, je, dans, dans,
1: dans ce truc, c'est peut-être de, de remercier l'équipe, mais sur un, sur un, un chiffre d'affaires global au sein de l'entreprise, c'est peut-être plus ça, non, non, par rapport aux primes, non, c'est pas ça que.
0: Apparemment, je, moi, moi j'ai eu plusieurs, parce que vu que j'accompagne plusieurs, plusieurs salles pour positionner ces salles en sport santé, il y en a plusieurs qui m'ont dit oui, mais nous les personal trainers si on les embauche ils veulent être primés ou euh... alors si c'est primé à l'abonnement parce qu'ils sont des commerciaux là je peux comprendre parce que c'est un autre travail mais sinon au coaching effectué euh, ça je ne comprends pas et c'était ça hein c'était coaching effectué je fais un coaching euh, je, suis, je suis payé pour faire 35 heures à euh, X euros mais si je fais du coaching Vu que c'est quelque chose de supérieur en termes de travail, je suis payé plus.
1: Oui, alors après, c'est une nouvelle fois, après c'est une question de, 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 de salaire. Hein. Je pense que c'est la négociation avec… Euh, euh, moi, je discute avec des patrons de clubs et je discute aussi avec beaucoup de personnel trainer et forcément… Et c'est comme tu le dis la, la réalité aujourd'hui euh, économique et, euh, et la façon de consommer le travail euh, a énormément changé encore plus avec euh, la période qu'on a eue avec la Covid et, et, et les confinements euh, et du coup c'est euh, c'est ce que je dis c'est il faut trouver un, un juste milieu enfin il faut il faut que à la fois le patron de club il trouve son compte et que le euh, le, le, le coach le personnel trainer ou euh, l'éducateur il trouve son compte aussi donc c'est vrai que c'est un juste milieu et aujourd'hui Aujourd'hui, c'est une des problématiques. Hein. On le voit, il y a ouais. beaucoup de clubs qui ont des difficultés à recruter, à trouver, euh, euh, à trouver du, bah, des, des bonnes personnes. Mais à contrario, euh, il y a beaucoup de personnel traîneur. Et je dirais, la plupart, euh, ils sont indépendants, auto-entrepreneurs, mais ils galèrent. Quoi. Euh, je veux dire, euh, voilà. Donc, euh, tu vois, de fil en aiguille, c'est assez. Peu...
0: Je, je pense aussi, là, là où, où c'est clair qu'ils ont peut-être aussi raison, c'est que les gérants n'ont pas payé assez. À un moment donné, il faut valoriser le travail. Parce que quand on s'occupe de l'humain, euh, ça demande du travail, automatiquement. La préparation de séance, c'est la préparation de séance. Donc, euh, ça en fait partie. Ça fait partie du temps de travail. Euh, donc, euh, nous, le, la préparation de séance fait partie du temps de travail.
1: Bon, la préparation de séance, moi, j'ai fait beaucoup de Les Mills et je connais très bien le, le produit Les Mills. Il fallait aussi qu'on apprenne nos corées, tu vois. Si tu Donc, c'est pareil. Ça fait partie, entre guillemets, intégrante du job et ça, tu le, tu, 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 tu le sais, quoi. Ça, c'est sûr. Mais c'est vrai que je pense qu'il qu y a un manque de dialogue, de toute façon, en, entre tous les acteurs, entre bah, le, le patron, le manager du club, entre le, le personnel et, et, et tout ça, ce qui fait qu'en en fait... Euh, tout le monde essaie de tirer à son avantage le truc, alors que je pense que le, la, la meilleure solution, c'est la communication. Et de si une des deux personnes se sent lésée, tu vois, si on a mal expliqué le truc et on, on se dit euh, Ah ouais, non, mais il est en train, là, il est en train de me m'enfler ou souvent on se dit ouais, les perso le personal training, c'est facturé euh, X euros à la fin, euh, quand on enlève la TVA, s'il y a la TVA, quand on enlève les charges, quand on enlève tout ceci là, à la fin, euh, voilà ce qui reste. Et là, ce qu'il explique au coach, bon bah le coach, il est pas, il est pas con quoi, tu vois, il va dire ah oui, ah oui, mais moi je pensais que sur euh, sur X euros euh, le club en touchait. Euh, non, ça marche pas comme ça, tu vois. Et c'est vrai ça. que je pense qu'il y a aussi un flou où il y a un manque de communication. C'est assez opaque, hein, tu sais. Et du coup, euh, bah, comme on ne veut pas trop expliquer ou autre, on se dit, ouais, là, il est en train vraiment de me baiser. Quoi.
0: <rire> ouais, ouais. Mais c'est pour, pour ça, je pense qu'il faut, il faut vraiment de la clarté, il faut une réunion d'équipe, il, euh, voilà, il faut faire des choses. Euh, euh, il faut, faut mettre une direction. Et, et le pourquoi, pourquoi on fait du coaching, à quoi ça sert. Euh, si on a des personal trainers au sein de sa salle et qu'on est bien comme ça, ça, je, je, compre, je comprends. Euh, par contre, si on met du sport santé dedans, Là, il faut embaucher. Ce n'est pas possible autrement. Il faut embaucher euh, des personnes qualifiées, donc APA ou des formations complémentaires au PPGEPS, euh, euh, éducateurs sport santé, CSMAP ou il y en a plein. Mais voilà, il faut des, des, des certifications euh, complémentaires.
1: Okay. Bah, du coup, je voudrais parce que moi, je, je suis un peu, je je, je je voudrais rentrer justement dans, dans ce côté-là. Si euh, s'il y a un patron de club qui nous écoute ou, euh, ou des, des, des coachs qui veulent rentrer dans le, le, le côté justement sport santé, quel type de formation Donc, tu as dit formation APA. C'est oui. quoi comme type de formation Où est-ce qu'on est qu trouve ce type de Où est-ce qu'on peut faire ce type de formation-là
0: Alors, euh, dans un premier temps, l'APA, c'est des licences APA. Donc, c'est STAPS. Okay à part et c'est les euh, aujourd'hui les licenciés à part ce sont des professionnels de santé aujourd'hui ok ok donc il dit professionnel de santé donc il y a une je, je vais en parler euh, rapidement mais il y a une nouvelle loi qui vient de, qui vient de sortir euh, qui est pas vieille hein, c'est du, du 30 mars avec les, prescri les prescriptions d'activité physique donc il faut savoir que cette, euh, cette nouvelle loi euh, reprend en fait au niveau de la prescription euh, d'activité physique. C'était à, à, à la base euh, prescription sur ALD, enfin, que pour les ALD, les maladies chroniques. Et aujourd'hui, ça ouvre euh, avec les, euh, les facteurs de risque. Donc les facteurs de risque tels que l'obésité, bon, ça, ça en faisait partie, mais le surpoids. Aujourd'hui, le surpoids peut être prescrit par le médecin. La prescription est ouverte aussi pour les kinés. Les kinés peuvent prescrire. Donc, l'activité physique adaptée est aussi à prescrire pour les personnes âgées. Donc, perte d'autonomie. Donc, ça change énormément de choses. On passe de 10 millions de personnes en prescription d'activité physique à 20 millions de personnes.
1: Bah, en sachant qu'il y a une personne sur deux qui est en surpoids. Donc... <rire> Déjà, il y, a 50%, il y a 50%. Mais ça veut dire quoi Ça veut dire que le médecin, il va, il va, il va, il va, il va mettre quoi Il va dire, euh, vous devez faire… Euh, je vous encourage
0: oui, à faire. des Oui, prescription d'activité physique. Euh, donc, dans un premier temps, alors comment ça se passe Il y a le, 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 Tu m'entends toujours ou pas ah oui. ouais. le, le maillage euh, se fait de, de dans cette, euh, cette façon-là. Il y a la stratégie nationale sport-santé 2019-2024. De cette stratégie, le mini, les deux ministères se sont joints pour justement faire des euh, maisons sport-santé. Ils ont dit, on va délocalisés, on va mettre des maisons sport santé un peu partout. Il y a des plateformes régionales qui régissent tout ça. Et il y a plus de 500 maisons sport santé, je crois qu'il y a 550, je crois, maisons sport santé qui ont été mises en place. Nous d'ailleurs, nous sommes maisons sport santé aujourd'hui. Euh, donc structure privée maisons sport santé, c'est un peu rare, mais il y en a maintenant. Et l'idée, c'est de diffuser l'information auprès. Des, euh, des personnes qui sont atteintes de pathologies des ALD maladies chroniques ça c'était avant mais maintenant il y a le surpoids etc. etc. Et le but c'est de diffuser d'encadrer de, et de dire à ces personnes-là vous pouvez faire de l'activité physique dans cette association-là dans ce club de sport-là mais pour ce faire il faut que les personnes soient diplômées avec un diplôme qui permet d'encadrer ces personnes-là soit licence APA soit donc éducateur sport santé, soit des CSAMAP, etc. Donc, il y a plusieurs diplômes qui permettent d'encadrer ces personnes-là, mais euh, c'est les maisons sport santé qui vont indiquer où aller. Donc, il faut se rapprocher des maisons de sport santé pour pouvoir avoir justement cette prescription d'activité physique qui n'est pas remboursée par la Sécu, je tiens à le dire, mais par certaines mutuelles.
1: Ah oui, d'accord, ok, c'est pas oui, oui. Ce n'est pas la sécu, mais sur uh, OK avec certaines mutuelles. Et euh, donc moi, avec un BEMF, je peux avoir, enfin, je, je peux passer un un complément de formation ou je... ouais,
0: c'est ça. Oui. Alors tu as des compléments de formation, euh, bah, comme enfin nous on le propose dans notre dans notre centre de formation, hein, éducateur sport santé. Comme je dis, il y, y en a d'autres, il y en a plein d'autres. Mais l'idée, c'est euh, d'avoir une formation complémentaire. Au minimal, nous, elle fait 60, 69 heures avec un côté théorique par pathologie euh, et ensuite le côté pratique. Donc, euh, il faut quand même mettre la main, la main vraiment dans le moteur pour, pour voir comment ça se passe. Donc, euh, prendre en charge des personnes à pathologie. Nous, on accueille des personnes avec des pathologies et euh, directement, on, on met les, les, édu les futurs éducateurs avec ces personnes-là pour pouvoir faire de l'andragogie la, de pure et dure.
1: Donc, ça veut dire quoi Ça veut dire que moi, si je participais à ton, ta formation, il faut que. Ça, ça se passerait comment Typiquement, moi, si je, je, je venais à faire ta formation
0: Alors, en fait, tu as un e-learning. Euh, on a une plateforme e-learning euh, qui. Alors, il y a sept, il y a sept modules. À chaque module, il y a une visio, comme on fait aujourd'hui, avec, euh, avec les questions euh, inhérentes justement à, au module passé. On fait les sept modules et à la fin, il y a le présentiel de trois jours. Premier okay. jour, c'est caractéristique des publics. Je présente tous les publics qui vont devoir accueillir le lendemain, le jeudi et vendredi. Euh, donc, le, le, vraiment, ils sont des, des coachs coréaux. Donc, je les inclus réellement. Dans la famille Coréo, je leur explique comment ça se passe. Et puis ensuite, bah, ils ont le carnet de suivi. Donc nous, on a un carnet de suivi avec euh, les pathologies, avec, euh, avec tout, tout le, le, le listing des, des personnes. Et ensuite, bah, ils vont devoir encadrer ces personnes-là. Okay. Donc coaching et small group.
2: OK. OK, OK. Et
1: je ne peux pas choisir, moi, une, une, une spécialisation. Je dois... Je vois... Je dois faire au niveau de la formation, je dois être, je dois m'intéresser à tous les publics, c'est ça?
0: Alors, je vais te dire pourquoi. Parce que les licences à pas, parce qu'on en a accueilli dans la formation, pourtant ils ont les compétences logiquement, mais souvent, ils connaissent chaque pathologie. Mais force est de constater qu'aujourd'hui, nous, dans notre structure, on n'a pas une personne avec une pathologie. On a plusieurs pathologies dans la même personne. On a mmh. même une personne qui en a neuf. Neuf pathologies. La moyenne, c'est quatre pathologies par personne. Donc, c'est des pluripathologiques. Et quand on a ça… alors souvent souvent quoi vu,
1: diabète, Surpoids, euh, diabète, euh, maladie, euh, car... enfin, euh, infarctus, enfin, des choses comme ça, c'est ça Tu parles des pathologies
0: Oui, c'est ou ouais, ouais, diabète, euh, cancer, BPCO. Euh, euh, ça peut être… Euh... SLA, enfin, il toutes les pathologies peuvent être euh, peuvent être intégrées dedans. Euh, on a on a un tétraplégique, mmh. donc euh, voilà, il y, y a plein de, de, de possibilités, des accidents de la route aussi, euh, euh, post euh, post opération. Euh, donc il y, y a deux plus. Et nous, on a 95% des personnes qui viennent chez nous qui euh, qui ont des pathologies. Et aujourd'hui, les euh, les personnes qui ne viennent pas en salle. Euh, ce sont des personnes qui, qui ont des pathologies aussi. Et euh, il faut vraiment les toucher parce qu'il euh, y a un besoin énorme. et Les gens qui mm -hmm. ne viennent pas en salle, c'est ça. Euh, ils ont peur de, des salles de sport parce qu'on véhicule une mauvaise image. Et les prescripteurs ont peur d'envoyer dans ces salles-là. C'est pour ça que si on identifiait salle sport santé, les éducateurs sont diplômés, référencés dans les plateformes, dans les maisons sport santé, là, il y a un cercle vertueux qui se met en place et là, ça va venir. quoi. Et aujourd'hui, okay. l'orientation, elle est dans le sport santé. Si on ne va pas dans le sport santé, on se fourvoie en fait. Et surtout, mmh. on ne va pas… Euh, enfin, Moi, ma mission de vie, c'est celle-là. Hein. Ma mission de vie, c'est de développer le sport santé en France et même partout ailleurs, euh, en formant les, les éducateurs à, à prôner la bonne parole et à éduquer. C'est-à-dire que ça va jusqu'à euh, comment on dort donner des petits, des petits tips qui vont permettre justement de, de, de mieux vivre sa vie. Euh, ça passe par le mindset. Euh, voilà C'est du développement personnel aussi. Euh, on, on, on passe partout en fait. C'est vraiment un travail holistique. Mmh.
1: Ok. Et, euh, et toi, comment tu, comment tu fais au sein de ton club du coup C'est quoi la prise en charge Je suppose que euh, le fameux bilan du coup. Et puis après, c'est une prise en charge où chaque personne a un coach qui lui a
0: Alors, en fait, nous, euh, c'est euh, un petit peu à part. Donc, déjà, prospection, c'est bilan. Euh, on n'a pas de prospect euh, qui viennent sans prendre rendez-vous. La personne vient en walk On dit bonjour, OK. Euh, si jamais cette personne-là a du temps et que nous, on est, on est présent on va faire le rendez-vous directement. Sinon, c'est une prise de rendez-vous. 100% mmh. des prospects reviennent. Et la prise de rendez-vous, ensuite le rendez-vous dure 45 minutes. et on fait des tests. Okay. Souplesse, force, euh, membre inférieur, supérieur, euh, l'impédance maîtrise motivationnelle, et chose que l'on fait qui est obligatoire, euh, nous, pour nous c'est obligatoire, et on fait un QAP, un questionnaire de sédentarité, qui va permettre et le Marshall aussi, qui va permettre de voir où en est la personne, et s'il y a une réponse oui ou non, qui ne qui, qui va pas, on lui, on lui demande. Ben, allez, s'il vous plaît, euh, voir votre médecin pour qu'il vous fasse une prescription d'activité physique. Et à partir de ce moment-là, on est en lien avec le médecin parce que le médecin il se dit...
2: Ah, je t'entends plus. Tu m'entends Oui, c'est bon.
0: Attends, je vais être plus fort là. Parce que mon casque s'est débranché. Ouais. Euh, le, le, le médecin est prescripteur, du coup. Donc ça, c'est intéressant parce qu'il va voir que la salle n'est pas là pour faire que de la rentabilité ou du fric, vraiment. Il dit, bah attends, il n'a pas accueilli cette personne-là parce qu'il a coché oui à un moment donné. Donc, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il bah, prend vraiment euh, son métier à cœur et il veut faire les choses correctement. Et là, on a tout gagné. Mm -hmm. Parce que là, ils vont nous envoyer du bon, C'est sûr et certain. Et après, évidemment, il faut, faut bien faire les choses. Il faut faire un rapport d'activité euh, auprès du médecin s'il le souhaite et si le patient client le souhaite parce que c'est le patient qui est au centre et après on travaille en étoile le parcours mmh. thérapeutique du patient c'est ça hein, c'est patient milieu une étoile avec bah, les différents acteurs diététicien psychologue euh, le, le médecin spécialiste le médecin généraliste nous et là on travaille autour et c'est okay. lui euh, c'est le patient qui va amener les dossiers auprès des okay. différents professionnels et du coup, suite à,
1: ce, suite à ce bilan, vous allez lui dire bah, par, rapport à, par rapport à ce qu'on a pu voir ou par rapport à ce que le médecin a dit, etc., voilà le plan d'action idéal et à partir de là, la personne elle choisit quel type d'activité elle va faire.
0: Exact. Alors, elle ne va même pas choisir. C'est-à-dire que nous, on lui indique la solution idéale pour qu'elle ait des résultats par rapport à sa euh, problématique. Mmh. Nous, ce qu'on lui dit, c'est vous achetez du résultat. Donc, vous avez besoin, par exemple, je vois que la graisse viscérale est à 20. Bon, là, il va falloir descendre cette graisse viscérale parce que c'est très, très important pour vous parce qu'il y, y a des risques cardiovasculaires. Donc, on lui explique pourquoi et on lui dit, ben bon, ça, c'est un fait. Vous avez eu peut-être dans votre vie besoin de, de prendre du poids pour vous protéger des, des, des choses de l'extérieur parce que vous étiez stressé et ce n'est pas grave. Maintenant, vous avez pris conscience de ça, donc maintenant, on va travailler main dans la main. Et ce qu'il y a de vachement bien, c'est que dans votre moteur, votre moteur est puissant. Et les moteurs, c'est les muscles. Et donc là, on, on dit, ben voilà, vous avez une qualité musculaire qui est super intéressante. On a juste à mettre l'essence que vous avez mise dans le, dans le coffre. On va prendre cette essence-là. Vous avez stocké cette essence qui est la graisse et on va le mettre dans le moteur pour qu'on puisse appuyer ensemble, sur l'accélérateur, progressivement, de façon à pouvoir alimenter le moteur. Et la personne dit « Ah, d'accord, j'ai compris. » Et juste en faisant ça, mais on essaie de, de mettre des images pour que la personne puisse comprendre et, et monter en compétence sur sa santé et sur son activité physique. Mmh. C'est ça le but, en fait. Il faut okay. qu'elle soit acteur de sa santé et de son activité physique.
1: Et donc après, c'est quoi Tu as un club tu as, tu as des cours, tu as du small group, tu as du coaching individuel, tu as comme un club, on va dire, euh, plus ou moins euh, indépendant, classique euh, au niveau des activités,
0: c'est ça En fait, on, on avait un, un club, comme je te l'ai dit, euh, avec du squash, avec, euh, on avait plein d'activités et en fait, on a réduit euh, vraiment le, les, les activités et les activités, donc on a évidemment, c'est du coaching, Ensuite, on a du small group, des cours collectifs, un plateau cardio et muscu. Donc ça, ça c'est les les outils. Mais par contre, on a un parcours client. C'est-à-dire que la personne qui alors on a trois abonnements. Le premier abonnement, c'est de l'accès libre, mais qui n'est pas si libre que ça. Ensuite, on a l'accès semi-individualisé et après on a le coaching. Dans l'accès libre, les personnes ont quand même un programme d'entraînement. Ils ont un bilan au début et à la fin de leur abonnement. Ils n'ont pas des bilans intermédiaires. Dans le semi-individualisé, ils ont des bilans intermédiaires. Donc, tous les trois mois, parce qu'on sait que euh, après 12 semaines, c'est là où il y a des, euh, des activations au niveau, euh, au niveau corporel et au niveau des, des sensations aussi. Et ensuite… Euh, ils ont un programme spécifique d'entraînement. Donc, nous, on a des, des, des machines, euh, on, peut, on peut les nommer. On a IGIM, on a, euh, on, a, on a des machines qui sont quand même bien, euh, soit au niveau cardio, au niveau muscu, et tout est connecté. Euh, on a de l'impédance Ils ont un parcours. Ils commencent toujours par la mobilité. Tout le monde... Ils sont au courant, c'est d'abord la mobilité, pourquoi on travaille sur les fascias pourquoi on, fait, on travaille sur les fascias ensuite pourquoi on va, on va travailler sur, euh, sur la mobilité articulaire, à quoi ça sert, ils le savent. Et en fait, quand on regarde les coachs qui ont fait la formation avec moi, quand ils regardent les gens, ils disent mais c'est dingue, ils sont tous éduqués, on dirait qu'ils font une danse quoi, et c'est toujours pareil. Hop, ils font leur parcours, ils, ils vont faire l'automassage, après ils vont faire de l'iflex, le ensuite ils vont faire leur parcours de renforcement musculaire qui, est, qui leur est attribué, et après ils vont faire du cardio éventuellement, ou alors ils vont faire que du cardio de la mobilité. Et il y en a certains qui aiment le lien social, ceux qui n'aiment pas le lien social, ils vont faire ça, ou du coaching, et ceux qui aiment le lien social, ils vont faire les cours collectifs, parce que c'est le, le, dans la définition de la santé, de la santé psychologique et social. Et donc, on va travailler sur tous ces attraits-là. Après, on les appelle très régulièrement, justement. On fait des rendez-vous, euh, des, des points rapides de 10 minutes pour savoir si euh, tout va bien au niveau des réglages des machines, etc. Si on peut aller plus loin, comment ils ressentent les choses. Et euh, donc, ça, c'est voilà, vraiment un parcours client optimisé. Il faut vraiment faire un parcours client optimisé en fonction de chaque personne. Donc, on a… On a, déterminé, on, a fait, on a déterminé par pathologie les, les recommandations et ce que l'on peut faire par pathologie comme, comme exercice.
1: OK, okay, okay. Et euh, quoi, ils auront ils ont aussi une application en ligne et tout est sur une application en ligne ou comment, comment vous gérez la, la planification d'entraînement
0: Alors oui, c'est par c'est par, par application. Il y a plusieurs types d'applications qu'on peut utiliser. Euh, là, en l'occurrence, on va mettre une nouvelle application euh, en place. Euh, donc, je peux la nommer hein, parce que on est partenaire avec eux et qui c'est vraiment, euh, je, je trouve ça, excep... enfin, vraiment exceptionnel. C'est Diago. Je trouve ça très bien. Euh, en termes de, de bilan et en termes de suivi, c'est intéressant pour justement les personnes pour les rendre autonomes, mais même à la maison. Donc, ça, c'est assez intéressant. Et nous, on est en train de mettre en place justement euh, des programmes APA d'activité physique, physique adaptée au sein de l'application. C'est Diago, tu dis Je ne connais ouais, pas. Oui, Diago. Ok, ok. okay c'est vraiment bien.
1: Okay. Et, euh... ouais, okay, ok. Ça me paraît très bien. Euh, Est-ce que j'ai d'autres questions sur ça Non Je crois que c'est clair. Euh... Comment toi, tu vois le, 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 justement l'avenir le, du fitness, l'avenir du sport santé comment, Quelle est ta vision par rapport à ça Même si j'ai une petite idée.
0: <rire> Alors, je vais te faire juste une précision par rapport au club. Il faut savoir que dans le club, on a une limitation en termes de personnes. C'est okay. quand même assez important. C'est-à-dire que par abonnement, je limite le nombre de personnes par abonnement pour qu'on puisse suivre les gens. C'est-à-dire, dans l'abonnement euh, Platinium, il y a 60 places. Dans l'abonnement Gold, il y a 180 places. Et ainsi de suite. Et dans l'autre abonnement, il y a… Euh, euh, là, il y en a plus, je crois. Oui, c'est 150 places aussi. Donc, il y a un nombre de places. Et ça veut dire qu'à la fin…
1: Ah, Il y a un numerus clausus, quoi de toute façon.
0: Exactement. Et comme ça, il ben, y a une mise d'attente. Parce qu'on ne peut pas encadrer tout le monde correctement. Et c'est pour ça que le panier moyen est supérieur. Parce que, le, justement, l'abonnement le, le, euh, de base est à 69,90. J'en ai okay. un à 79,90. Et après, les coachings. Le panier moyen est à 110 euros par mois.
1: Ouais, du, coup, du coup, les coachings, si j'ai envie de prendre un coaching individuel, je le prends, c'est en, en plus et c'est à la carte, c'est ça ou... ouais, Exactement, ça,
0: ça. ça c'est en plus. Et en général, les gens qui viennent, qui ont une pathologie, commencent par le coaching.
2: Hmm.
0: Ils font du coaching, on les éduque, comprennent comment ça se passe, les sensations, la respiration, la posture. Ils font une planification d'entraînement et, et après, on les intègre dans le semi-autonome. Et comme ça, on peut prendre d'autres personnes. Oui, ok. Excellent. Excellent, excellent. et
1: euh...
0: Donc, l'avenir du fitness. <rire>
1: oui, et, euh, et, et du coup, une fois que toi, tu as… Tu as le numéro clausus de ton club, c est, c est, tu, du coup, tu as, un, as une liste d'attente. Okay.
0: Liste d'attente. Euh, donc là, aujourd'hui, nous sommes maison sport santé. Donc, vu qu'on est maison sport santé, les gens qui vont arriver, on va les envoyer dans d'autres, euh, soit d'autres salles, euh, s'il y a des diplômes, etc., soit dans des associations. Donc, on a la capacité de pouvoir justement euh, diriger, et c'est notre rôle maintenant de le faire. Donc, on peut faire des bilans, donc les bilans euh, euh, seront mis en place et après, on va diffuser. Ok, et il
1: euh, y a beaucoup de structures euh, privées qui, euh, qui, qui font comme tu fais,
0: du sport santé euh, Oui, il y, a, y, a, y en a de plus en plus qui sont maison sport santé, pas, pas beaucoup, euh, okay. parce que l'habilitation, euh, c'est très compliqué. C'est un appel à projet qu'il y a eu et c'est très, très compliqué pour l'avoir. Euh, après, oui, il y a beaucoup de personnes qui font du sport santé, beaucoup de salles. Et après, il y a sport santé, sport santé, comme je le dis. Et euh, ah oui. quand on fait du sport santé, alors après, je, vais, je sais qu'il y en a qui vont me, me détester parce que je vais dire ça, mais je suis désolé, on ne peut pas faire du sport santé de 6h à 23h ou du 24 24 ce n'est pas vrai. Si on fait du sport santé 24 24 je ne comprends pas. S'il n'y a pas d'encadrement, il n'y a pas de sport santé. Ce n'est pas possible. Imaginez quelqu'un qui, qui est hyper tendu ou qui a une maladie cardiovasculaire qui vient à 6h du matin sans encadrement. Il lui arrive quelque chose, il fait n'importe quoi, vous faites quoi C'est incroyable. Donc non, euh, nous, les, les, les horaires, il y a toujours une personne qui est diplômée euh, au sein de la structure, donc de 8h30 jusqu'à 14h. De 14h à 16h30, c'est fermé, comme ça, les personnes qui viennent euh, en situation de handicap peuvent venir librement ici, Ensuite, les coachs peuvent s'entraîner à ce moment-là aussi. Et après de 16h30 à 20h, euh, à 20h, c'est euh, c'est de nouveau ouvert. Mais c'est que comme ça en fait. Ok. Mais après voilà, euh, je, je peux comprendre au niveau de la rentabilité, les ouvertures euh, larges. Mais on peut faire on peut faire ça à partir du moment où on dit le sport santé c'est de telle heure à telle heure. De 10h à euh, 14h, vous avez un référent, activité physique adaptée à ce moment-là. Mais après, ou avant, ce n'est pas le cas. Il faut le dire, parce que légalement, ce n'est pas top. Quoi. OK.
1: Et, et du coup, toi, as, ta vision de notre, de notre industrie, notre métier
0: euh, J'espère que tout le monde va se réveiller. Je, je, je souhaite vraiment que... Euh, je, je trouve que les clubs aujourd'hui, veulent se différencier. Ils le souhaitent, vraiment. Ils font des choses super chouettes. Euh, mais à mon, à mon avis, ils ont peur d'augmenter leurs tarifs. Euh, or, les gens sont prêts à payer à partir du moment où le service est là. Euh, les Trois Étoiles fonctionnent. Les restaurants Trois Étoiles fonctionnent. Michelin donc, pourquoi ne pas avoir des étoilées dans le fitness Pourquoi ne pas… Alors, je sais que ça, ça va arriver. Hein, normaliser le fitness au niveau des salles. Ça, je trouve que ça serait intéressant de, de, de mettre des choses un peu en place comme ça parce aujourd'hui un consommateur, il sait pas où aller en fait. Une salle de fitness, euh, une salle de remise en forme, basic, alors je vais les, je vais les nommer, hein, mais basic fit ou une salle traditionnelle, il y a 10-15 balles d'écart. Or, euh, la salle traditionnelle, elle a beaucoup plus de personnes à l'intérieur que Basic Fit. Je ne critique absolument pas Basic Fit parce que c'est justement pour les primo-accédants qui n'ont pas beaucoup d'argent, c'est super bien d'aller chez Basic Fit dans un premier temps. S'il y a des coachs qui peuvent justement faire du personal training avec la location, là, je trouve que c'est pertinent dans un premier temps. Pour les jeunes notamment, c'est pourquoi pas Pour éduquer, etc., c'est top. Après, les, les indépendants, je, je pense qu'ils font beaucoup de boulot. C'est très compliqué d'être au milieu. Et après, dans le volet premium, ben, quand on est premium, il faut du service plus-plus. Euh, je pense qu'ils vont plus s'en sortir quand on est premium que middle market. Mmh. Donc, soit on est en bas, vraiment, en bas, ce n'est pas péjoratif hein, au niveau du, du prix, soit on monte le premier. Là, aujourd'hui, en middle market, je pense qu'il faut faire attention. Il faut vraiment nicher son produit, son service plutôt, et, et faire les choses le, le, avec ses valeurs profondes. Moi, ce que je conseille, c'est ça. C'est d'abord, posez-vous. Quelle est votre vision Quelle est votre mission et vos valeurs Et en fonction de ça, vous mettez votre objectifs en place par rapport à votre structure. Et vous alignez tout ça en fonction de vous, les, les, les gérants de salle et même les, les personnels traîneurs. Il faut le faire comme ça. Il y a des personnels traîneurs qui sont spécialisés dans le sport santé et qui font que ça. Et ils vont mmh. gagner de l'argent comme ça. Et c'est pas péjoratif que de gagner de l'argent sur la santé des gens parce que vous aidez ces personnes-là.
1: Oui, bah c'est un peu notre. Alors après, oui, sur les pathologies, je pense qu'on n'est pas euh, sur toutes les pathologies, on n'est pas formé. Mais à la base, on fait notre métier pour euh, oui, pour améliorer la, la qualité de vie des gens, quoi. Alors après, avec les pathologies, c'est clair qu'il faut, euh, je pense qu'il faut avoir des compétences euh, supplémentaires sur certaines, forcément, sur certaines pathologies, parce que euh, voilà, on a notre cursus, en tout cas le mien, mon cursus généraliste euh, ne permet pas de, de pouvoir. Euh, encadrer au mieux certaines, certaines formes de pathologie, ça c'est une évidence.
0: Alors déjà, quand on en est conscient, ça veut dire qu'on va mettre des choses en place pour pouvoir le faire. Mmh. Donc, il n'y aura pas de problème en fait parce que la personne va se former. Comme je dis, euh, je me suis formé chaque année et il faut faire des, des formations. Formez-vous, formez-vous, formez-vous. il y a un truc à faire, c'est euh, former. Même les gérants, il faut que je se forme. Mmh. Euh, est-ce que
1: tu aurais euh, une, euh, j'aime bien poser la question de, une ressource, un livre ou, euh, ou une ressource que, que tu aimes partager à d'autres coachs ou autres que ce soit sur le ouais. port santé que ce soit sur n'importe quoi
0: euh, alors moi j'aime bien euh, les livres de développement personnel euh, forcément hum, là aujourd'hui je, je lis un livre qui s'appelle la, la bible des préférences motrices euh, de Bertrand Terolaz et de ralph Schuppolditz. Donc Bertrand, euh, si jamais euh, tu écoutes, je te salue. Euh, C'était euh, vraiment top. C'est vraiment, c'est voilà, c'est un livre, euh, c'est un gros pavé, ouais. 800 pages, mais euh, je l'ai, euh, je dévoré. C'est vraiment très, très intéressant et pour un personal trainer ou ou même pour un gérant de salle, il y a voilà, on, on parle de motivation profonde, on, on parle de préférences motrices, de marche par le haut, marche par le bas, c'est super intéressant. Donc euh, la bible de la, des préférences motrices et évidemment la bible de la préparation physique. Bon, ça c'est un petit clin d'œil à Pascal Prévost euh, que tu connais aussi, donc euh, voilà que je recommande aussi. Ok. Et
1: euh, où est-ce que tu veux, où est-ce que vous voulez aller vous avec OREO et, et, et tout ce que tu fais
0: aujourd'hui? Alors ben aujourd'hui, euh, Coréo, euh, donc Coréo Structure Auriac, c'est une salle de remise en forme. Et après, nous, on développe le, le côté académie, le bail coréo. L'idée, c'est euh, de diffuser le sport santé et pour ça, ben, accompagner à la fois les gérants de, de salles de sport à se positionner par le biais d'une formation, les éducateurs sportifs aussi par le biais d'une formation, et pour joindre le tout, faire l'accompagnement longitudinal sur, sur, sur les deux années pour tout mettre en place. Au sein, de, au sein de la structure. Et nous, on permet de mettre tout, euh, tout ce qu'on a fait pendant dix ans euh, dans cet accompagnement. On met euh, des formations de vente, de, de cours collectifs, de, de per perte de poids aussi. On a tout mis à l'intérieur pour faire vraiment euh, une, une offre de service euh, qui aujourd'hui sur le marché n'existe absolument pas. Euh, en plus, on a des partenariats privilégiés au niveau des, maté des du matériel de de, de, de muscu euh, qui est top, muscu cardio, des applications aussi. Donc, euh, on a une offre clé en main qui euh, défie euh, toute concurrence. Et euh, demain sur le marché, je pense qu'on va faire euh, un, un beau chemin, c'est sûr, avec ces personnes.
1: Ok, bah top en tout cas. Merci, à, merci de, de ton partage. Hum, où est-ce qu'on peut te retrouver pour certains qui, euh, qui voudraient aller plus loin ou approfondir tout ça
0: ouais. euh, bah Sur LinkedIn. Euh, donc, euh... LinkedIn en général. Sinon, le, le mail, c'est coréo conceptfr si jamais il y a des questions. On me retrouve aussi sur Fitness Challenge. <rire> les articles, comme, comme toi aussi, tu, toi, tu es sur Coach Challenge, je crois, c'est ça. Mm -hmm. euh, donc, euh, voilà, j'écris les articles pour, pour Fitness Challenge sur le sport santé. Euh, après, où est-ce qu'on peut me retrouver d'autres Sur bon, Facebook, évidemment. Et puis après, il y aura des conférences, des choses comme ça qui vont se mettre en place sur l'année. Et après, euh, voilà. Sur LinkedIn, vous pouvez me contacter. Je suis très, euh, très rapide, très réactif. Top.
1: Bah, merci Christophe. Merci tout le monde. Oui, pensez, à, pensez à mettre un petit 5 étoiles, un petit commentaire à Christophe. Et euh, nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel invité. Merci à tous. Merci Christophe.
2: Merci à toi. Salut.